0: Estamos en diálogo, mejor dicho. Estamos comunicados con la Secretaria General de Utelpa, Lili López, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que tiene siempre. Está atenta Lili, abierta para para dialogar con InfoPico Radio.
1: ¿Cómo estamos, Lili? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Cuenta. ¿Cómo se encuentran en Pico? Acá el día es hermoso. ¿eh?
0: Acá también.
1: Acá está muy... Fresco, pero muy
0: lindo. No, no, acá, acá hace calor. Ya te diría que hace 22 grados y se espera una máxima de 28 pero mañana vuelve a bajar la temperatura y va a llover, así que por lo menos por ah. 24 horas vamos a estar contentos. Bueno, ¿cómo estamos allí? ¿Cómo está la temperatura este, gremialista? ¿Cómo está la temperatura educativa? Contanos un poco, este, ¿qué, qué opinión te, te merece? Bien, esto? bien,
1: bien, con, muchísima, con muchísimas actividades, pero muy bien. Uh -huh. Un fin de año complejo, ¿no es cierto? Porque estamos en un contexto muy complejo. Eh, un contexto, ¿no es cierto?, donde se mezclan muchísimas cuestiones, pero bueno, este como UTELPA, nosotros siempre estamos creo que a la altura de las circunstancias, estamos en comisión del ámbito paritario trabajando en dos grandes temas, dos grandes temas que pusimos en discusión en marzo de este año en el ámbito paritario, uno tiene que ver con las escuelas hogares y el otro tema, este con el nivel secundario, uh -huh. en este momento ambos temas están trabajándose en comisión, eh, en distintas comisiones por supuesto, por un lado la comisión que trata el tema de escuelas hogares y por el otro lado la, la, la comisión no es cierto, que trata sobre el nivel secundario, y, y bueno, eh, con, mucho, con mucho trabajo porque como es costumbre de este sindicato, nosotros para cada tema siempre trabajamos con nuestras bases. Está bien. Para cada tema este, se hacen reuniones con las bases para llevar lo que la mayoría siempre nos dice a la discusión en comisión. Este día lunes a las 14 horas tuvimos una reunión de escuelas hogares sí. donde, estuvieron donde estuvieron presentes seis escuelas. Es la cuarta reunión que hacemos en el año donde asisten las directoras y directores de las escuelas hogares eh, para discutir este, cómo seguir avanzando en esta temática. La Pero además de... la Uselpa, sí, sí, además el eh. te termino y cierro con esto. Además sí. la UTELPA, el día jueves de la semana pasada en pico uh -huh. hicimos una reunión en el sindicato con docentes eh, de escuelas secundarias de la zona norte y el día viernes hicimos una reunión de escuelas secundarias acá en Santa Rosa, del centro sur de la provincia de La Pampa. Uh -huh. Entre dos entre las dos reuniones tuvimos alrededor de 70 docentes de todos este, los secundarios de este, la provincia de La Pampa, uh -huh. y ese viernes nos sentamos con la dirección de nivel secundario donde llevamos posturas sobre los temas que estamos trabajando. Bien. Así que como vos verás, seguimos ocupados y, y muy movidas muy movido el sindicato, trabajando con temas que, que eh. nos preocupan y que
0: estamos muy ocupados. Do, dos cositas. Estuvimos hablando hoy con el Ministro de Educación, habló de justamente de las escuelas hogares, dijo que no tenían pensado en cerrar escuelas hogares,
1: por un uh -huh. lado. Y
0: después, Ahora ¿qué, sí va hablar de qué, eso. O, sí. qué, ¿Qué opinión te merece esta, este nuevo sindicato, que están formando también docentes y directores de, de, de escuelas hogares y rurales, planteando una problemática totalmente distinta a la que se estaba viviendo hace dos o tres años atrás?
1: Eh, en primer lugar decir que hoy el contexto es totalmente distinto a cuando surgen las escuelas hogares en la provincia de La Pampa. Estas escuelas surgieron con una necesidad de dar respuesta a una necesidad al contexto no es cierto que tenía cada una, donde fue ubicada en, en el territorio. En esos años este, eran escuelas que le daban respuesta a los hijos de puesteros, de hacheros, eh, que necesitaban del hogar para poder asistir y hacer la primaria. Uh -huh. ¿sí? Hoy es un contexto totalmente distinto, el territorio de la provincia de La Pampa en esos lugares está despoblado, no hay habitantes, no hay niños ni niñas, este, no hay habitantes. Es decir que la función de escuela-hogar hoy se la tiene que mirar distinta porque no tiene habitantes para albergar este a los estudiantes. Uh -huh. eh, no tiene estudiantes, no sí, tiene sí, matrícula, sí para albergar. En esa situación nosotros hace tres, cuatro años atrás que venimos discutiendo con el gobierno provincial de que es urgente una mirada de dar una respuesta, ¿no es cierto?, a esas escuelas hogares para que no se cierren ninguna en la provincia de La Pampa. Sí. Pero por supuesto, analizando la situación, eh, la realidad concreta de cada uno de los lugares, para ver cómo se resignifica, se reorganiza, se este se plantea una propuesta, algún proyecto para dar Respuesta al contexto actual, a la realidad que tiene cada uno de los lugares. Uh -huh. Así es que este año nuevamente nosotros en marzo, como te dije al principio, pusimos en discusión y se armó una comisión de trabajo, sí. donde nosotros como sindicato hacemos que vayan las directoras y directores docentes de cada una de las escuelas hogares para analizar la situación concretamente. Pero hay tres cosas que hay que 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 hay que destacar. En principio la definición política del gobierno es no cerrar ninguna escuela hogar en la provincia de La Pampa. Eso ya es una definición política concreta, clave. La segunda definición es que cada escuela, cada escuela se debe pensar, se debe analizar el contexto y la realidad de cada lugar, porque cada lugar es distinto del otro, y eso nos parece muy importante, nosotros lo apoyamos y así lo exigimos, porque no es lo mismo que el gobierno lance una propuesta unilateral, como a veces decimos, o verticalista, uh -huh. y se tiene que hacer para todos los lugares iguales, sino tener la posibilidad que como actores principales, que mejor que los actores principales que viven en el terreno sí. sean los que traigan la propuesta o el proyecto de cómo resignificar la escuela en cada uno de los lugares. Bien. En eso estamos trabajando. Bien. Lo lamentable de este grupo... Lo lamentable de este grupo que que este, no tienen una mirada colectiva, un pensamiento colectivo, predomina una mirada individualista, y digo que es lamentable porque con esas miradas individualistas difícilmente vas a poder este, defender eh, ese lugar de trabajo. Y la mirada tiene que ser, y el trabajo tiene que ser, desde una perspectiva colectiva. Y desde la UTE nosotros vamos a estar muy atentos porque somos el gremio que estamos en paritaria, no cualquier gremio entra a la paritaria, hay una ley paritaria uh -huh. definida en la provincia, que somos dos los gremios que tenemos personería gremial. Quien no tenga personería gremial no es gremio. Yo puedo conformar un grupo y tener la mejor intención de armar un gremio, pero hasta que se tenga la personería gremial pasan muchos años que la tenés algún día, porque además tenés que tener un porcentaje de afiliados muy importante para que te den esa personalidad gremial, ¿no? Está bien. O sea que hoy por hoy no hay otro gremio. Uh
0: -huh. Está, no existe. Eh,
1: no existe. Nelly... Pero cierro con esto. Sí. Eh, desde el, desde la paritaria, la UTELPA va a estar a la altura de las circunstancias, como lo hemos hecho y lo hemos demostrado. En los 156 acuerdos paritarios, ningún derecho adquirido de ningún compañero o compañera se debe tocar. Si llegas a existir alguna transformación, te tiene que respetar lo que vos has logrado este, la estabilidad laboral, la titularización, y en eso vamos a estar este, presente siempre para defender las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En, de todo el sistema educativo, pero en particular si hubiese algún cambio, ¿no es cierto?, en alguna escuela o hogar de la provincia de La Pampa. Eh,
0: el ministro confirmó que se van a realizar las pruebas aprender a fin de año, en el mes de diciembre, para los sexto grados. ¿Ustedes sí. esto lo estaban uh -huh. manejando, esta información, Lili?
1: Esta información es una definición política a nivel nacional que se va a llevar adelante en todo el país. Sí. Lo importante es que estas este, evaluaciones a aprender tienen una mirada distinta de lo que fue siempre las este, evaluaciones estandarizadas que determinados organismos internacionales llevan adelante en el mundo. Eh, creo que, si bien nosotros no acordamos con este tipo de evaluaciones, siempre hemos puesto posturas como sindicato de base de Cetera, creemos que esta vez va a tener una mirada distinta porque es una evaluación más contextualizada, no, mm. no esas estandarizadas que lo mismo te evalúan acá que en Nueva York o en no sé, en Dinamarca. Está bien. Esta vez creo que, tiene, que tienen una mirada un poco más este acorde a a, a los contextos de cada país. Correcto. Eh, pero bueno, eh, sabemos que la evaluación en sí cuando vienen para después este remarcar con una mirada punitiva, ¿no es cierto?, te evalúo y te castigo. Si, si, re, no, la evaluación tiene que tener una mirada que permita mejorar, que permita avanzar, que permita corregir si hubo algunos errores, pero no de castigar se ¿entiende esto? Está, perfecto. Este, creo eh, que esta es la mirada que uno tiene que tener siempre. Eh,
0: la última, Lili, ¿se puede enumerar cuáles serían los puntos más salientes ...que se habló sobre esta reunión con los colegios secundarios... ...en lo que van a hacer hincapié o van a Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, nosotros tenemos que tener una mirada... ...la pregunta que nos hacemos qué escuela secundaria queremos. Creo que con eso encierro un montón de cosas. No tiene que ser una mirada parcializada, sino que hay que definir... ...qué escuela secundaria queremos. Por supuesto desde lo curricular, por supuesto desde los puestos de trabajo... ...desde las trayectorias escolares de nuestros pibes... Este, creo que va a ser un trabajo que va a llevar más de un año, pero en ese sentido estamos sentados en esta comisión y también hay ya definiciones políticas. En cuanto a los puestos de trabajo, nosotros tenemos que mejorar que la docente o el docente no esté más entre dos instituciones, sino que trate de concentrar, si es posible en una, sería lo ideal, uh -huh. eh, porque en las localidades más grandes como Santa Rosa y Pico, el docente o la docente que da en cinco o seis colegios, es imposible de tener sentido de pertenencia. Esta. Es fundamental los espacios y los tiempos para el trabajo colectivo, para el trabajo en pareja pedagógica, para la planificación, para el apoyo para los pibes, para atender a la familia. Es fundamental los espacios y los tiempos en cada uno de los puestos de trabajo. Esta. Eh, creo que va a llevar un tiempo significativo, no es de un día para otro esto, pero sí lo interesante es que se ha empezado a discutir y desde la UTELPA eh, ya hicimos nuestro primer acercamiento con docentes, como te dije, jueves y viernes. Uh -huh porque hay que seguir avanzando en esto y siempre con las voces de nuestros compañeros y compañeras que son los que están en el territorio, que están y que conocen la realidad en cada una de las escuelas. Así que esa es la mirada de trabajo que tenemos. La
0: última. ¿Les llegó también a ustedes la notificación o la nota de aquellos docentes que reclaman el dinero del combustible para trasladarse de una localidad a otra?
1: Si sí, el diático, nosotros como UTELPA respondemos que a fin de menos sentamos a seguir discutiendo el salario, lo Bien. que nosotros tenemos que discutir es un salario digno, un salario que nos alcance para vivir, un salario que pase esta inflación loca que tenemos en este país, un salario que este supere y exigimos al gobierno nacional y provincial que frenen a los que operan los formadores de precios de los productos básicos de la canasta familiar. Hasta que eso no se logre, difícilmente nosotros vamos a tener un salario digno para poder vivir. Porque si vos todos los días o todas las semanas se te disparan los precios, imposible vamos a estar acorde a los, a los aumentos salariales con lo que nos, nos pasa después cuando vamos al supermercado. No sé si soy clara. Ahí está. Perfecto. La discusión pasa por esa mirada colectiva. Es muy difícil decidir viático. Porque no es solo para la que viaja. ¿Qué pasa con los que estamos adentro de la localidad? Que también haces, vas a trabajar a 5, 6, 7 colegios, vas y venís, vas y venís todo el día. Es decir que es una, es una mirada muy individualista de definir, a mí que yo viajo a 5 kilómetros me deben pagar tanto, la que vas allí, viaja 10 kilómetros, ¿cuánto entonces? La que viaja 100 kilómetros para trabajar, ¿cuánto entonces? Sí, y la que eh, trabaja 5, 6 colegios adentro... Eh,
0: cabe recordar también que cuando uno toma un cargo... Sabe perfectamente a qué se tiene, ¿no? Exacto. Si vos sos de general no, Pico y tomás un cargo en intendente de alvear, vos sabes perfectamente que va a tener que dejar a intendente de alvear. Es decir, eh,
1: eh, esto. Eh, Por eso eh, nosotros sostenemos la discusión del salario, un salario acorde, digno, para que te sirva para vivir. En esto nos tenemos que centrar y a fin de mes tenemos a Paritaria abierta nuevamente. Recordemos que este año la pauta salarial en La Pampa no se cerró, quedó abierta. Y en el acuerdo paritario. El gobierno dice que nos sentamos a discutir el impacto de la inflación hasta noviembre y hay que superar en puntos dicha inflación. Así que nosotros vamos a sentarnos a discutir eso este, la última semana de noviembre.
0: Lili, gracias por estos minutos.
1: Gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, Lili López.